0: 1番 Podcast Oginai Pod 1 周年の誕生日です昨年は私たちにとってこれ以上なく素晴らしい 1 年でした私たちは多くのことを学びました皆様もそうでありますように新しい友達ができました本当に楽しかったです聞いて そして皆様が私たちと<笑>
1: <lacht> Jana ist ganz
2: verwirrt. Ich hab, äh es
1: war jetzt ein bisschen erschreckend, dass du tatsächlich
2: so ein Feuerzeug hier <lacht> Es ist ja auch eine etwas gruseligere Folge. Aber es ist unsere Jahresfolge.
1: <lacht> unsere Einjahresfolge?
2: Mhm. Heute vor einem Jahr und zwei Tagen quasi. Aber in dieser Woche haben ah. wir unsere erste Folge hochgeladen. Oder die ersten beiden ja. halt. Ne? Verrückt. Und deswegen habe ich gedacht, Jana testet
1: Oh Gott, bitte lass uns etwas leckerer sein als Natto. Bitte, bitte. Ich
2: mache mal das Vollzeug aus. Ja, ist es. Ist es. Aber ich dachte, du kannst ja vielleicht mal beschreiben, was du siehst. Sponsert bei Miyako. Okay. Und ich dachte, das ist auch nur was Kleines und vielleicht passt das ja, wenn wir gruselige Geräusche nebenbei machen oder so. Aber du kannst ja mal beschreiben, was Hi. du
1: siehst und es ist äh,
2: nicht so schlimm wie NATO.
1: Also kennst du diese ähm, Packung mit den kleinen Versionen von Corn Flakes,
2: Ja. Wo so
1: viele verschiedene Sorten ja. dann in Mini-Format Ich, ich wollte die neulich wieder kaufen, aber die sind so teuer. <lacht> ähm, und genauso sieht das aus, nur noch kleiner quasi. <lacht> Viel kleiner. Ja, wie Streichholzschachteln, ne? Ja, genau. Aber es sieht auch sehr süß aus. Da sind zwei, sind das die Tokio-Olympischen äh, ähm, Spiele-Maskottchen? Das wären sie gewesen, ja. <lacht> 2020, das ist so eine Sonderedition davon. Also Maskottchen können Japaner mit Sicherheit besser eigentlich <lacht> als diese. Ja. Aber okay. Ähm, auf jeden Fall sind da äh, fünf verschiedene Pack Verpackungen. Ähm, auf jedem ist ein anderes Bild. Ich versuche das mal aufzumachen. Das ist etwas schwierig jetzt
2: ich sag schon mal nebenbei, also das ist von Meiji. Meiji ist äh, die bekannteste japanische Firma, wenn es so um Schokolade geht. Die machen aber auch andere Sachen. Also ich hatte gefunden, die machen sogar so Whey-Zeug, so protein okay. und so. Ähm, aber diese Pilze zum Beispiel... Ähm die Schokopilze, mm. die sind auch von Meiji und so. Und das ist jetzt einfach so eine Verpackung, wo äh, fünf verschiedene Meiji-Schokoladen, Schokolädchen drin sind, als Probepack, um zu schauen, ob man mm. vielleicht die eine oder andere dann in Größe haben möchte. Und ähm, die war, glaube ich, beim ersten Paket von Miyako dabei. Und ich habe es aber mit,
1: mit Absicht für was Besonderes aufgehoben. Cool. Und ich finde, das wäre dann unsere Geburtstagsfolge. Ja. sieht auf jeden Fall, also alles sieht lecker aus. Eine Packung sieht aus wie Smarties, mhm. ähm, in einer Packung sind, sieht aus wie kleine Mount Fuji's mit, ja. mit Erdbeeren, also sind auch Erdbeeren dran. Ja,
2: ich sag mal einmal die Namen mit dazu, mhm. ne? also die Smarties, das war Marbury mhm. zum Beispiel, also Marble quasi, mhm. ne? und die Erdbeeren, das ist äh, Aporo, also mhm. Apollo. Ah, ja. mhm.
1: Dann gibt es eine mit zwei süßen Äffchen und kleinen Bananen.
2: Ja, ich, ich
1: hoffe, dass die wirklich wie Bananen ja. aussehen. Ne? Also, die heißen auch Banana Choco. Mhm. Dann gibt es hier Coffee Beat, also kleine Kaffeebohnen. Mhm. Und dann noch Baby schoko Und alles ist Kawaii, ne? Ja. Mhm.
2: So, Jana, geburtstags
0: Womit fangen wir die an?
2: Erdbeer-Fuji.
1: Gut, ich nehme Banane.
2: Gemein, oh, und sind. sie sehen
1: wirklich aus wie kleine Erdbeer-Food-Gees.
2: Und ja, wir haben oh, Banane. Ach, guck mal, und hinten sind auch nochmal die ja. ähm, Tokio-Dingsis drauf. Als ich die vorhin eingepackt habe und wir hergefahren sind, hat mein Frank gemeint, so ähm, eigentlich müsste man die aufheben, weil wer weiß, ob nächstes Jahr wirklich die Olympischen mhm. Spiele sind. Vielleicht haben wir jetzt quasi die, die in 20 Jahren super viel wert mhm. sind. Heißt für mich aber nicht, dass das ein Grund wäre, die nicht jetzt zu essen. ist. Schon gegessen. Ja, ist auch ausgepackt. Das
1: war der Sinn. Prost oder so? Die sind richtig geil. Die okay. schmecken nämlich nach Erdbeer und Schokolade. Ich bin ein großer Fan von Erdbeer und Schokolade. Joghurtte? Ja, schmeck wie schmeckt wie Joghurtte.
2: Ich schmecke gar nichts Bananiges.
1: Ich probiere mal eine Banane. Tut uns jetzt leid, dass ihr
2: nichts habt. Ich habe gerade ganz heimlich noch ein Foto gemacht, aber ich glaube, von den Packungen können wir noch ein schöneres Foto machen.
1: Ja, ich schmeckt Banane. Der Überzug schmeckt nach Banane. Und da drin hm. ist Schokolade. Also Erdbeere schmecke ich auch gerade. Banane hatte ich gerade nicht so. Mhm. Jetzt probieren wir mal Coffee Beat. Also ich. Und ich mache mal Choco baby Choco Choco.
2: Ach, die sind ja süß. Die sehen aus wie. Mm. Okay, na pass auf, dann nehme ich auch so eine äh, Kaffeebohne. Ist das Kaffee? -ich? Ka Kaffee ich. Kaffee. -ich. Mm. Geil. Oh, mega. Ich bin ja gar nicht so ein Kaffee-Fan, aber Kaffee-Schokolade mhm. ist richtig gut.
1: Ich habe ja mal erzählt, dass wenn ich wirklich so Schokolade haben wollte und es gab nichts im Haus, dann bin ich immer, also an den verzweifelten Tagen, an die Backschokolade mhm. gegangen und habe da die schokolierten äh Kaffeebohnen. <lacht> Kaffeebohnen. Ah, die waren mir schon zu krass, die schokolierten
2: Kaffeebohnen. Das ist so Oma-Style. Oma Schoko ist Schoko. Mhm. Macht man nichts falsch, ne? Achso, ist auch die bekannteste Schoko-Firma äh, quasi, mhm. Meiji. also wirklich für die Schokolade auch. Ich hatte neulich mal schlechte japanische Schokolade, aber mhm. die gehört nicht dazu. Die mhm. ist lecker, ne? Die das ist Schokolade. echt lecker, also... Und die ähm, unterstützen auch irgendwie Projekte in Afrika. Finde mhm. ich auch ganz cool. Schmattis. Ja. ja. Na guck mal, dann können wir unser Ichiban jetzt schon mal machen.
0: Mhm. Also
2: wir haben Schoko-Baby-Schokolade... Banana Choco halt mit Banane vielleicht. Smarties heißen Marbury. Mhm. Kaffee, Beet Ich dachte erst Boat, aber Beet anscheinend. Mhm. Mit Kaffee. Und dann hier Apollo, also Apollo, mhm. die Erdbeerchen.
1: Was sagst du? Also mein Favorit ist, glaube ich, eigentlich die Smarties hier. Echt? Weil Krass. die sehr schokoladig sind. Mhm. Um, und ich mag eher gerne Smarties. Also ich mag mhm. auch alles, was so einen festen Überzug hat mhm. und sowas alles gerne. Dann würde ich die Kaffeebohnen nehmen. Dann die erdbeer Dann Schokobaby. Und dann die Banane. Okay. Ich würde, glaube ich,
2: Kaffee zuerst nehmen. Mhm. Ich probiere nochmal kurz Banane. <lacht> Jetzt ist es auch bananiger. Kaffee, Banane. Erdbeere. Smarties, Marburu. Und dann Schoko-Schoko. Mhm. Ich glaube, wir sind ja in Deutschland auch einfach sehr Schoko-verwöhnt, mhm. was es hier alles gibt. ne ähm, Aber ich finde das auch cool, wenn man halt nicht nur Schoko an sich hat, sondern mhm. so ein bisschen gemischt. Ja, ja cool. Ein Jahr. Ichiban, ein Hammer, ne? Verrückt. Das ging super schnell, oder? Mhm. Vor allem halt, das fing ja damals auch mit an, mit ähm, also halt, dass ich mit äh, Satoshi auch geschrieben hatte, weil die Taifune quasi mhm. kamen und ich gesagt habe, der soll ein bisschen mal auf sich aufpassen. Und ähm, dann war das ja, dass halt eben Terrace House ähm, für uns in Deutschland wieder zu sehen ist und wir einfach gesagt haben, so wir sprechen eh drüber. Mhm. Lass doch andere zuhören, wenn wir drüber mhm. sprechen. Und dann war es ein langer Weg bis Mai jetzt, <lacht> dann eben, wo wir uns entschieden haben, das nicht mehr zu machen mhm. mit Terrace House. Inzwischen halt ja auch gelöscht. Ne? Mhm. Das heißt, unsere Folgen gibt es noch und äh, die Folgen online gibt es nicht mehr zu sehen. Finde ich auch krass. Wir sind quasi der Beweis
1: dafür, dass es das gab. Es ist ein Unding. Mm. Und ähm, ich wollte es auch einfach gar nicht mehr so an mich ranlassen. Diese ganze Story. Und ich habe damit halt quasi abgeschlossen so. Ähm ja, aber es, es ist und bleibt ein Unding, wie mm. damit umgegangen wird. Und es macht mich wütend. Ja. Also ja. es macht mich so wütend, dass ich nichts mehr von dieser Produktionsfirma sehen will, <lacht> da <damit> bin <lacht> ich ganz ehrlich.
2: Also ich äh, mag ja halt noch ähm, Laufbass, mm. was halt in eine ähnliche Richtung geht. Ähm, aber ich hatte halt auch gelesen, dass viele bei Instagram zum Beispiel jetzt auch weggelassen haben, dass die überhaupt bei Terrace House waren. Ja. Zum Beispiel. Ja. Und das kann ich sehr gut verstehen. Ja. Weil wenn halt äh, Fuji TV so damit umgeht, ja. ne? ähm, ich finde es weiterhin gut, dass Hannas Mama da noch kennt dass da noch ein bisschen mhm. was passiert. Äh, vor, ich glaube, jetzt drei Wochen hatte sich auch noch mal ein Mädel wieder umgebracht. Mhm. Ne? Der Grund war, sie hatte ein Video gemacht, da hatte sie keine Maske auf. Ne? Und dann wurde halt online so viel Cybermobbing mhm. betrieben, ähm, warum, wie sie denn mhm. zu so einer Zeit ohne Maske rumlaufen kann, obwohl es ja in Japan nicht mal Pflicht ist. Mhm. Das ist so die Pflicht in den Köpfen, das zu machen. Mhm. Ähm, das sei dahingestellt, aber eben weiterhin, da bleiben wir ja dabei, also No-Hate-Speech. Mhm. Ne? Und das finde ich muss nicht sein und äh, man kann Langeweile genug haben, aber wer was wie macht, dann soll mhm. man sich erstmal an die eigene Nase fassen. Mhm. Na? Ja, also das war für uns natürlich ein krasser Einschnitt. Andersrum, finde ich, glaube ich, haben wir es ganz gut überbrückt und haben von euch Dankeschön, liebe Hörer, Hörerinnen, auch äh, sehr liebes, nettes Feedback bekommen, wie es bisher läuft,
0: ja. sodass
2: wir jetzt schon Geburtstag feiern. Schön.
1: Schön.
2: <lacht> Deswegen auch mit Totoro. Nur, äh, wir hatten ja die schöne Story schon. <lacht> Jetzt müssen wir ein bisschen gruseliger werden,
1: ha? Ja, also es gibt diesen. Es gibt ja eigentlich für jede, also für jeden Film, für jede Geschichte, ähm, auch viel, bei vielen Büchern, Fantheorien gibt es ja einfach immer so. <lacht> ja. Und, ähm, wir Menschen sind ja auch große Fans von Verschwörungstheorien und äh, ne, so also alles. Man möchte ja auch immer gerne alles Mögliche in irgendwas hineininterpretieren und dann macht es ja auch super Spaß, wenn es dann auch noch passt.
2: Aber weißt du was? In der Schule fand ich das ganz schrecklich, denn Kunst immer, was hat sich der Maler dabei ja. gedacht? <lacht> Das fand ich mit am schlimmsten, weil ja. ich dachte, ey, der hat einfach mal so ein Bild gemalt und äh, der hat halt Geld gebraucht und mhm. wollte jetzt mal sein Bild da verkaufen, ja. Warum muss man sich für alles immer was denken? Mhm. Also deswegen muss ich jetzt sagen mit Totoro, ich war überrascht, weil ich vorher überhaupt nichts davon gehört hatte mhm. und hatte dann halt neulich mal eingegeben hier Totoro äh, YouTube und das waren halt die ersten beiden Videos, die aufgeploppt sind, ähm, auf Deutsch auch und das deutsche Video hatte halt auch schon 30.000 Views. Mhm. Und dann hat irgendein kleiner Pupsi das nochmal nachgemacht und hat genau das erzählt, was äh, mm. die andere da vorher dann auch erzählt hatte. Hm. Und dann dachte ich, ja okay, äh, kann ja sein, wie du sagst, so äh, jeder will irgendwie da drin was sehen oder so. Und habe gedacht, so dann frage ich halt doch mal unsere japanischen Freunde, wie es da so aussieht. Und Arikuto äh, meinte das auch schon von alleine. Wusstest du eigentlich, mm. dass es das gibt? Äh, Satoshi ist genauso mm. <lacht> aus einem Wolken gefallen wie wir beide. Der mm. wusste das nicht. Ähm, aber der mag ja halt auch, oder guckt halt auch keine äh, anime und ähm, Miyako hatte gesagt, dass es eigentlich zu jedem äh, Ghibli oder zu vielen mhm. Giblis halt auch da äh, solche Versionen gibt, mhm. dass es das nochmal in Kowoi, also in Furcht mhm. oder so gäbe. Mhm. Und ähm, jetzt haben wir es ja schon gesagt, also es gibt Videos auf YouTube auch. Ähm, ich habe tatsächlich aber geguckt, dass ich eine japanische Seite genommen habe, denn warum sollen wir alles nochmal erzählen, was schon jemand anderes gemacht hat? Ähm, sondern dass es da nochmal eher darum ging, wie das aus japanischer Sicht auch nochmal ein bisschen aufgelöst worden ist. Also nicht nur zu sagen, ja, das ist ja so und so, sondern dann eben auch zu gucken, gibt es dann vielleicht auch Gegenbeweise mhm. dafür, warum es das nicht sein könnte oder so. Ja, der Grund, warum das überhaupt dazu kam, war, da hat 2001 der Tadashi Shimizu ein Buch rausgebracht, Reading Hayao Miyazaki, Fantasie von Mutterschaft und Chaos. Die Perspektive des Autors quasi ist das, also wie er das gesehen hat. Und er hat halt selber dann auch nochmal ähm, so ein paar Geschichten umgeschrieben oder sowas. Ähm, und zeitgleich gleich 2001 fing halt das Internet an. Ne? Mhm. Also ich finde auch, da sind wir nochmal ein bisschen bei Hate Speech. Das war ja damals noch nicht so, aber eben, dass man halt nicht mehr nur alleine mit seiner Meinung war, mhm. sondern eben das von anderen lesen konnte und dann immer nochmal mehr
1: hineininterpretieren könnte,
2: konnte... Und ich denke, dass es genau hier passiert.
1: Also vor allem die Meinung einfach verbreiten. Ne? Das mhm. geht halt dann auch äh, über Grenzen hinaus und so. Ne?
2: Und gerade sowas. ne? Also du hast halt einen Kinderfilm und denkst halt vielleicht eben äh, all die Jahre, die du den gesehen hast, das war aber ein schöner Kinderfilm. Und jetzt sagt dir auf einmal jemand so. Und weißt du was? Dein Totoro, das ist ein Totengott. <lacht> <lacht> so, geh ja. mal damit um, ja? wie die kleine ja. Megan süß da auf ihm schläft. Ja. Aber eigentlich äh, ist das gar nicht so süß. Eigentlich geht es nämlich um den äh, Sayama-Mordfall. Hm. Was sagst du da?
1: Aber wie kann das denn sein?
2: <lacht> genau. Und das ist, glaube ich, ja auch das, was die Bild ganz gut kann. Ja. Wie kriegt man dann seine Leser, Hörer mhm. und so. Und äh, heißt jetzt nicht unbedingt, dass wir euch damit kriegen wollen. Ihr hört uns <lacht> ja quasi schon. Sondern wie gesagt, wir wollen mal gucken, ähm, ob das dann sein kann. Also Sayama ist die Nachbarstadt von ähm, Tokorozawa. Und da gab es einen Mordfall am 01.05.1963. Eine 16-Jährige wurde vermisst und ähm, direkt, also sie kam von der Schule ne, oder kam nicht von der Schule, war dann verschwunden. Und direkt abends wurde schon Lösegeld gefordert in Höhe von 200.000 Yen, was damals ungefähr 500 Euro waren. Hm. Wie gesagt, 63 müsste man gucken, Inflation no. war nochmal mehr. Ich glaube aber für eine Lösegeldforderung nie wirklich nicht viel. so viel, ne? Natürlich, wenn jemand vermisst wird, geht man ja auch nicht nicht drauf ein mhm. oder so. Das heißt, die haben halt schon geguckt, auch mit der Polizei, da sind zu diesem vereinbarten Ort am nächsten Tag, ist halt die Schwester gegangen, die war 23 und hat gefälschtes Geld quasi dahin mitgenommen. Mhm. Und rundherum waren viele Polizisten, die das beobachtet haben. Da kam wirklich ein Mann und die Schwester hat auch mit dem geredet, aber der Mann wurde misstrauisch und ist dann geflohen. Und ähm, zwei Tage später wurde dann genau eben das 16-jährige Mädchen äh, gefunden. Die wurde begraben und äh, es wurde herausgefunden, dass sie halt vorher vergewaltigt und ermordet worden ist.
1: Da fragt man sich ja, wie kann das sein, dass der flieht, wenn das umzingelt wird von Polizisten? Ja,
2: ne? Das, äh,
1: ja, ja.
2: Und ja, auch 1963, das ist wieder, wir hatten es ja in der letzten Folge, was wäre, wenn es schon Handys gegeben hätte mhm. oder sowas irgendwie, ne? Ich finde auch, also innerhalb von zwei Tagen direkt vergewaltigt, ermordet und begraben, das mhm. vielleicht war das Losegeld auch nur nichtig. Also mhm.
1: keine genau. Ahnung, schwierig. Warum dann dieses Risiko eingehen? Ja, mhm. das ist ja, da eine man andere Sache. Nur <lacht> vor die Köpfe. Ja,
2: ne? ja ähm, das wurde auch ein Nachbar. Ähm, das Moor, also bezichtigt, er hätte es sein mhm. können. Der hat nämlich zwei Tage später geheiratet und die Blutgruppe hätte auch gestimmt, aber der hatte eine Erektile Dysfunktion. Mhm. Das heißt, theoretisch also man davon
1: aus, dass er könnte das mhm. nicht
2: gewesen sein. Aber, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, ähm, wenn der Ruf hin ist, dann ist der ja. hin. Ne? Und dementsprechend hat er Selbstmord ähm, begangen und die Schwester, die 23-Jährige mhm. später, auch. Mhm. Und ähm, später wurde dann nochmal jemand ähm, quasi mit der gleichen Blutgruppe gefunden, das war dann auch einer aus der Umgebung, der hat da glaube ich in der Schweinefarm gearbeitet, mhm. auch nicht so weit weg von ähm, dem Haus und der kam dann wirklich auch ins Gefängnis und hat den Mord zugegeben, aber unter Folter. Mhm. Na toll. Ja, deswegen ne und 63, da ist schon Blutgruppe musste reichen quasi ne. Jetzt schon ein bisschen gruselig. Ja, und jetzt hat man auch nicht so viele Blutgruppen ne. Ja, und
1: ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt also äh, wenn es jetzt nicht gerade die äh, seltenste Blutgruppe ist oder so, dann und ist ja auch einfach der ja also ne das ist ja auch ja naja okay. <lacht>
2: ja, unnützes Wissen, ne? ich bin ja voll Fan von, ähm, die Verbreitung des Dorftrottelt, so habe ich es mal gelesen, ähm, ist zurückgegangen, als es das Fahrrad äh, gab. Mhm. Na, dann, dann konnten ja die Leute weiter ja. weg, um sich quasi neue Blutgruppen ja. jetzt in dem Sinne zu suchen. Ne? Also ja. auch da, denke ich, könnte ich mir vorstellen, Sayama ist nicht groß, mhm. ähm, dass man da vielleicht äh, schon nochmal eher mhm. die gleiche Blutgruppe ja. hat ne? oder andere ähnliche Sachen. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, das war jetzt so eine Idee, ähm, als die Mädels mit der Oma auspacken, den Karton, da war halt im Hintergrund eben Sayama zu sehen, Sayama mm. Tee oder mm. so. Ähm, wir hatten in der letzten Folge ja schon gesagt, dass ähm, der Hayao Miyazaki eben gesagt hätte, ähm, es soll in Toko spielen... Das ist halt ein Nachbarort. Mhm. Und wenn man sich jetzt, finde ich, vorstellt, äh, man zieht von dem einen in den anderen Ort oder so, dann könnte man doch schon auch da Kisten rumstehen haben. Mhm. Ne? Also die Oma hat ja auch gesagt, sie hat zwischendurch da mal gefegt oder so. Mhm. Ne? Also das ist so, äh, oh, hm, ist ja. das jetzt ein Indiz dafür, äh, ja. dass das auf Sayama treffen soll? Ja. Hm. Was? Das Alter, passt das, ja, Von den Mädels 16 und 23. Die sind und sechs. Sechs? Genau, wir hatten vier gesagt, ne? Äh. Aber ja, 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 alles gut. Vielleicht, aber also für mich ist May. Nee, eher 4, die ist nicht 6, ne? ja. Ja, genau. Also auch das passt nicht so. Ähm, dann, was dagegen spricht, Satzki sucht ja May. Mhm. Und da war es ja direkt klar, sie wurde ja vermisst, das mhm. Lösegeld wurde gefordert. Ähm, also das das ist ja auch eigentlich eine ganz andere Geschichte. Mhm. Ne? Und ähm, Leute haben sich tatsächlich die Mühe gemacht, rauszufinden, wann ähm, Totoro genau spielen soll. Jetzt habe ich die mhm. genauen Jahre vergessen, aber vielleicht... 52 und 56 mhm. oder so, weil als die Mutter im Krankenhaus ist, ist ein Kalender zu sehen, da ist ein Tag mit Montag eingekreist und, und, dann, okay. genau, <lacht> und genau in dem, also eins von den beiden Jahren ähm, mhm. spielt halt die Geschichte und Sayama war halt erst 63, mhm. also auch das passt nicht so ganz. Ne? Ähm, worauf sich immer wieder bezogen wird, ist halt, dass Satsuki eben Mai heißt das ähm, ist halt so der alte Name. Heutzutage haben es die Japaner ein bisschen leichter. Die sagen für die Monate einfach erster Monat, zweiter mm. Monat, dritter Monat. Voll gut, mm. <lacht> sollten wir auch einführen. Und ähm, es gibt aber halt diese alten äh, Monatseigennamen noch. Und da wäre halt Satsuki der Name für den Monat Mai. Mm. Da, wo eben die Reislinge gesetzt werden. Ähm, und die Geschichte spielt ja auch im Mai. Da wird mhm. ja, ne, da ist ja irgendwie dieses Reisfest
1: ja. oder ja, so. und dann wird es im Sommer, ne? Ja.
2: Genau, genau. Ähm, aber eigentlich sind die Kinder eher so genannt worden, wenn die dann in dem Monat auch geboren worden mhm. sind. Ne? Ja, was man häufig auch noch hört, ist, dass Mai ja auch klingt wie Mai. Mhm. Ich finde auch, da muss man dazu sagen, halt, Englisch ist nicht so verbreitet. Ne? Also mhm. erstmal an sich steht May äh, nur in Hiragana in den Geschichten und gar nicht in Kanji. Das heißt, wenn man da jetzt wieder nachguckt, was es eben auf ähm, Japanisch heißen könnte, gibt es ein paar Bedeutungen, aber dann eben zu sagen, ja, May, also May ist mhm. Mai Mai ist May, mm, weiß ich nicht, ob man da jetzt genau so dran gedacht hat und nur, weil jetzt das alles genau Anfang Mai war. Also das kann sehr
1: weit hergeholt. Ja,
2: finde ich auch. Ist dir schon mal aufgefallen, wie das Filmposter aussieht, Jana? Das von den äh, ja Filmposter halt. <lacht> <lacht> äh,
1: ist das das, wo Totoro mit dem Regenschirm? Oh, noch genau, steht?
2: nämlich mit einem Mädchen, ne? Hm. Stimmt. Und das Mädchen an sich, was da steht, ist eine Mischung quasi aus Mia ja. nee und Satsuki. Hm. Denn wir hatten ja in der letzten Folge schon gesagt, dass das ja so ein Double Feature war hm. und ähm, der Film wäre halt kürzer gewesen eigentlich, mhm. denn der Hayao Miyazaki hatte die Geschichte sich schon 75 ausgedacht und wollte die mit einem Mädchen spielen lassen. Ja. Und dann hieß es, nee, nee, wir machen das mal lieber beim Double Feature, das wird sonst nichts. Und deswegen mhm. musste er die Geschichte länger schreiben mhm. und hat deswegen zwei Mädchen draus gemacht.
1: Aber Zeit für ein neues Filmposter war nicht.
2: <lacht> so, und er wird die zehn Jahre... Ey, jetzt habe ich schon so viel gemalt.
1: Ja, <lacht> nee, also das
2: war wohl eher so, dass er dann gedacht hat, nee, er will gerne vom Gefühl her die Ursprungsgeschichte quasi behalten. Und ähm, man sieht halt in dem Poster, dass... Äh, an sich das Mädchen gemischt ist ne? also mhm. es ist eher das Gesicht von May ähm, der Kopf und das Alter dann eher von Nasatsky und der orangefarbene Rob und an sich aber eine gute Mischung von mhm. den beiden und da hat Miyazaki gesagt, nee, so wie er sich das vorher ausgedacht hat so will er das Plakat ja. auch gerne behalten und finde ich spricht ja dann, wenn das ja schon 85 so festgelegt ja. worden ist, bis 88 wo es in die Kinox kam, da gab es ja diesen toten Gott Urban Legends ja. noch gar nicht, ne ja, schwierig. Also irgendwie, das ist... Ich, ich weiß wenn ich wenn ich sowas lese, denke ich, das kann alles und so nichts sein, ich, oder? Also,
1: das hört sich jetzt für mich so an, der hat diese eine Kiste mit diesem Sayama-Tee äh, gesehen und dann denkt er sofort daran, ah, das muss was mit diesem Mord zu tun haben, oder? Also, ja, es ist,
2: also es gab noch so ein paar mehr Sachen, aber auch da... Also ich bin halt nicht so ganz überzeugt. Also nee. sowas wie ähm, auf dem Katzenbus stand halt zum Beispiel Friedhof ja. drauf. Ja. Was war dann die Urban Legend? Ja, die Kinder sind tot.
1: Ja, genau, ja. Mhm.
2: Okay, aber dann habe ich so gedacht, gibt es nicht, also logischerweise gibt es in jedem Ort einen Friedhof. Ja, genau. Ne? Ja. Und wenn ich jetzt nicht gerade die und die Straße schreiben will, kann ich immer Friedhof in Deutschland, Kirche ja. oder sowas. Es ja. gibt ja einfach Orte, die es überall genau. gibt, also ja. schreibe ich dir auch. wo drin. auch immer
1: Haltestellen sind. Halt.
2: Ja. ja, genau, genau. Und, ähm, ein paar Sachen gibt es halt auch, ne, also, ähm, dass da dir, äh, das Krankenhaus ist halt recht, recht gut beschrieben, ne, mhm. ähm, das ist auch wirklich im Nachbarort Sayama, ja, aber wenn es halt damals zu der Zeit in, ähm, wo es halt spielen soll, Toko ähm, kein Krankenhaus gibt, warum soll er das denn dahin erfinden, mhm. ne? und ich, könnte mir vorstellen, dass ähm, Hayao Miyazaki vielleicht eher gedacht hat, ähm, dass eben diese Anlehnung an seine Kindheit da zu mhm. sehen ist und nicht unbedingt der sayama voll.
1: Es ist auch vor allem, hätte er eine andere Stadt ge genommen, hätte es da ein anderes, <lacht> anderes Verbrechen gegeben. Also das ist, weiß ich nicht, das klingt, klingt halt, das was ich halt sage, so, äh, ich will da jetzt unbedingt irgendwas hineininterpretieren und deswegen interpretiere ich auch jeden Strich, der gezeichnet ist, so, dass es auf meine Theorie halt passt. Ne? Und
2: damit kommen wir genau zum nächsten. Dann ist in Leuten nämlich aufgefallen, dass ja bei mir gar keine Schatten sind.
1: Ist dir das aufgefallen? Nee. <lacht> also allgemein, ob da irgendwer irgendeinen Schatten hat, <lacht> darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Richtig, oder? Weil das ist ja auch, ne, wie ich schon gesagt habe, ähm, ich will jetzt kein Wort nehmen, das in irgendeiner Art und Weise dann so abwertend klingt, aber ähm, halt nicht so de detailliert im Sinne von realistisch. Mm -hmm. ne? Also ähm, detailliert ist es schon, aber es, nicht, es hat nicht den Anspruch, realist, realistisch auszusehen.
2: So. Ja, genau, sehe ich auch so. Und, aber anscheinend hatten sie die sogar und das ist ab der zweiten Filmhälfte nämlich erst, wo dann weniger Schatten zu sehen sind. Aber das ist nicht nur bei mir und Satsuki, sondern bei allen. Halt. Ne? Also darauf wurde nicht geachtet. Es war genauso ja, wenig Zeit,
1: wie für das Filmplakat wahrscheinlich.
2: So, genau. ja, es war tatsächlich, wenn man jetzt wieder bedenkt, 85, als die Produktion war, ähm, war das halt eine Herausforderung. Also mhm. Es gab wohl irgendwie ein Problem in der Produktion, ähm, genau ab eben der zweiten Filmhälfte. Und wir hatten es ja in, äh, am Ende, glaube ich, unserer letzten Folge, dass eben da CG halt noch kein Thema mhm. war. Und wenn du dann halt denkst, ja, pf, machst jetzt die Hälfte des Films nochmal neu, um halt, mm. ähm, die wollten halt so Schatten mit Licht und so mm. solche Verhältnisse besonders schön zum ersten Mal machen. Es mm. hat halt noch nicht so gut funktioniert. Ja. Und wenn du halt ein Datum hast, da soll es ins Kino kommen oder nicht, dann denkst du dir halt, naja, ja. wird schon keiner rausfinden, dass Toto ein Totengott ist ja. und hier jetzt keine Schatten zu sehen sind.
0: <lacht>
2: ja. Ja, also ihr könnt ja auch mal drauf achten, wenn ihr den nochmal guckt, ob ihr das seht oder nicht mhm. seht. Da sind halt einfach generell weniger Schatten zu sehen, aber nicht unbedingt, dass beide Mädchen tot sind mhm. äh, und genau die Schatten weg sind, wo die gestorben sind. Ne? Das äh, war so diese Urban Legend mhm. dahinter. Nächste Sache. Ähm, die äh, May war weg und mhm. sie wurde gesucht und die Szene beim Teich. Mhm. Kannst du dich
1: daran erinnern? Dass da die Sandale gefunden wurde. Mhm. Ja, mhm. Hat man sofort gedacht, die ist jetzt ertrunken.
2: Ja, richtig, logisch. Ja. Ja. Na, ähm, die Sandale sah ganz anders aus. Mhm. Also die von May hat nur eine Linie mhm. oben drüber und die im Teich waren zwei sich kreuzende Linien.
1: Mhm. Ja.
2: Und als sie sie erfinden, hat sie beide hat Sandalen sie an. Sandalien.
1: Und es ist einfach eine Sache, um das nochmal dramatischer zu machen, ja. weil man, also bei kleinen Kindern, wenn die verschwinden, das ist es ja auch nicht äh, so abwegig, dass die vielleicht dann irgendwie, weiß nicht, dann da plötzlich in so ein Teich reinfallen oder so. Und aber die
2: Verschwörungstheorie dahinter war dann halt, ähm, die sieht ja anders aus, mhm. aber die, das war dann, ähm, ja nee, aber die Satzki wollte das ja nicht zugeben, ähm, weil die ja schon tot ist mhm. und damit hat sie das so abgetan. Nee, nee, das ist gar nicht Mace. Mhm. Und das hat mich, und da habe ich ja letzte Woche, glaube ich, ne, habe ich gesagt, mein Lieblingsfilm diese Woche. Ähm, mein Lieblingsfilm ist nämlich Leben des Brian. Und mhm. da geht es ja auch ja. Um, um eine Sandade. Ja. Ja. Ne? Ja. Und genau das halt eben, wenn ich darin was sehen will, kann ich das, aber ich ja. muss auch gar nichts. Genau. Ne? Ja. Ähm, ich denke, wenn jemand halt den Film nicht kennt oder den lang nicht gesehen hat oder so, dann wäre bestimmt, oh ja, das ist jetzt ihre mm, Sandale. Mm. Aber wenn ihr vielleicht auch jetzt erst uns hört und dann nochmal den Film guckt oder so, könnt das ihr ja auch ja. solche Sachen genau nochmal eher achten. Nächste Verschwörungstheorie. Satsuki und May sind ja unsichtbar. Na, dann als mm. die in dem Baum sind, mm. vor dem Krankenhaus. nicht gesehen. Richtig
1: aber sie sind ja auch mit Toto und Toto ist ja auch unsichtbar also Und sie befinden sich ja dann offensichtlich gerade in dieser Fantasiewelt also es ist ja auch also ich meine wir wollen jetzt nicht über Realismus sprechen wenn jetzt in diesen Anime aber es ist ja auch realistisch dass sie sich oder also wenn man jetzt ne, das versucht zu verstehen ist Totoro ja eine Möglichkeit der Realität zu entfliehen für die Kinder und ähm, einfach etwas zu schaffen, was fernab ihres stressigen äh, Lebens halt gerade ist. Die Sorge um ihre Mutter und die Sorge um den Vater und mhm. alles mögliche. Und ähm, flüchten sich dann halt in ihre Fantasie, indem sie mit Toto dahin fliegen und alles ist gut. Also das ist doch... Ich weiß nicht, warum man da jetzt so Also das ist doch das Logischste. Irgendwie. <lacht>
2: Und andersrum, wenn ich jetzt bedenke, hier neben uns könnte auch gerade jemand im Baum sitzen und ich würde den auch nicht sehen. also ja. ne, Das ist doch auch, wer guckt denn die ganze Zeit da raus, ob da jemand auf dem Baum ja. sitzt oder ja. nicht? Ne? Also das ist auch wieder sowas wie, ja, kann man machen oder nicht? Ne? Und andersrum, wenn die, na, wie du schon sagst, Realität, aber wenn die jetzt wirklich da sitzen würden, die wollten ja einfach nur wissen oder gerade die ja. Mail, geht es Mama gut oder nicht? ne Was sollten dann die Eltern danach sagen? So? Ja. Also gut, dem Vater wäre es egal, haben wir ja schon festgestellt, aber vielleicht hat ja die Mutter oder so ein ja. Fünktchen von, was, wann dürfen Kinder jetzt im Dunkeln hier noch alleine auf Bäumen sitzen? <lacht> okay, wir kommen zum nächsten. Ähm, und zwar ähm, wurde gesagt, dass es ein Original gäbe, das hieß dann Neighbor Totoro, auch mit der Familie ähm, Kusakabe. Und, ähm, da wäre es halt so, dass die Mutter vorher schon verstorben war und die Familie nur noch zu dritt aufs Land gezogen ist, mhm. da aber von den Einheimischen nicht akzeptiert worden ist. Dadurch ist der Vater auch krank geworden und dann kam Totoro aus der Unterwelt, hat Me in den Tod geführt, damit sie dort quasi in der Unterwelt die Mutter treffen kann. Und Satsuki ist von einer großen Katze gefressen worden, ähm, und damit kommen dann beide ohne Körper, quasi als Yurei mhm. wäre das ja dann, äh, zurück.
0: Mhm. Und
2: dementsprechend wurde gesagt, Totoro kann äh, nur von Personen gesehen werden, die bald sterben. Und ähm, das war halt ja auch immer wieder... Ähm, ja, hier so jetzt in dieser Urban Legend so die Idee, ja, die beiden ähm, sind tot oder werden äh, sterben, weil die eben mit Totoro sprechen konnten mhm. und die anderen halt nicht. Zum Beispiel Kenta hätte den Totoro auch nicht gesehen oder mit dem gesprochen. Da muss ich sagen, aber es ging ja in der Geschichte auch gar nicht darum, was Kento, Kenta mit Totoro macht. also es gab der ja, war ja auch ich, nie
1: da. In richtig. Toto, aber.
2: Ne, wie willst du jemanden sehen, ja. der nicht da ist? Ja. Und dieses Originalbuch wurde halt nie gefunden. Ja. No.
1: <lacht> also, ich meine, das klingt auch nach einer coolen Geschichte. So, aber ja. ich ganz ehrlich, Es ist ein Film, wenn ich mir angucken würde und so. Ähm, klingt halt auch, ja, weiß ich nicht, so nach. Ja, auch wieder, ist ja da auch wieder so ein paar Parallelen zu so Pans Labyrinth oder halt irgendwie sowas, ne? Also von der Story. Ist auch keine abwegige Story, aber. Du kannst die Namen halt auch einfach miteinander ersetzen. Und dann <lacht> genau, genau. Ne? Und andersrum, was es aber gibt als Referenz, wären halt
2: Kinderbücher, zum Beispiel Asei to Shisa Imoto. Also ähm, das wäre halt, ähm, Shisa ist klein und Imoto die Schwester. Und da geht es nämlich eben genau darum, dass die kleine Schwester ähm, mit zwei Personen spielt, plötzlich verschwindet und am Ende kommen sie wieder zusammen. Mhm. Und das, finde ich, ist so eine typische... Geschichte, das hatten ja. wir im letzten Podcast halt auch erzählt. Ne? Man spielt, vergisst die Zeit, ja. ist irgendwie weg, alle machen sich Sorgen ja. und dann wird man halt mit dem Polizeiauto wiedergebracht. Ja. Ne? Äh, passiert schon mal. <lacht> und äh, das zweite wäre noch Tong Kotori. Ähm, da geht es um ein Mädchen an einem unbekannten Ort in den Bergen. Und dort gibt es seltsame Begegnungen. Also die sind halt ähm, eher nochmal das, worauf sich der Miyazaki äh, bezogen hat, dass man dann sagen könnte, das wäre halt eben ein, eine Kindergeschichte ja. quasi ohne Gott oder ja. so, sondern eben das, ähm, wo ja auch ähm, unsere japanischen Freunde einfach gesagt haben, die haben halt den Film auch gesehen, als die fünf waren. Und ja. der läuft halt eben auch so, dass Kinder den ja sehen können ja. und nicht... Äh, weiß ich nicht, Schläfatz oder wie das heißt, diese, diese Frage, ich weiß gar nicht, ob die noch kommen, aber die kamen immer Freitagabend auf Tele 5 oder so, solche schlechtesten Filme aller Zeiten so, oder ja. so. Oder irgendwelche Gruselsachen ja. oder so. Ne? Ja, und zeitgleich zu dem Film kam auch noch mal, der Roman halt dazu raus in der Monatszeitschrift und dort wurde ähm, generell Totoro und der Rest auch nochmal detaillierter beschrieben und da ist genauso, wie du es vorher auch schon gesagt hast, einfach, dass ähm, Totoro halt eine Illusion von Satsuki und Mei ist, ne? ja. um sich da eben um diese Welt quasi zu flüchten, was ich auch finde, was ja logisch ist. Also das was ist
1: auch eine, also tatsächlich eine realistische oder etwas, was Kinder ja in der Realität wirklich tun. Also es ähm, Erstens, Kinder schaffen sich imaginäre Freunde, was auch absolut nichts mit einer psychischen Störung Nein. oder so. Das ist etwas, was Kinder in jeder, also in allen ähm, Lebenslagen, also ob sie jetzt eine schöne Kindheit haben oder eine schlechte Kindheit, ähm, bei einer schlechten Kindheit, also bei psychisch belastenden Situationen, ähm, können Kinder natürlich so dissoziative Persönlichkeitsstörungen entwickeln, weil sie sich aufgrund von Traumata immer wieder äh, aus der Realität so flüchten müssen, dass sie den Bezug zur Realität verlieren. So, ne? Aber das ist ja da noch nicht. Das Nein. ist ja ein imaginärer Freund, der den äh, dann zwischendurch so ein bisschen ja, Luft zum Atmen verschafft, ne? um sich nicht mehr jetzt irgendwie mit der äh, traurigen Realität zu beschäftigen, aber jetzt noch keine, ähm, ja weiß ich nicht. Ist, ich, und so ist. traurig ist es gar nicht. Genau. Also
2: an sich, ne abgesehen davon, dass die noch keine Handys hatten, aber sonst <lacht> auf dem Land, da ja. gehen, das sieht ja einfach super schön genau. aus. Ja. Ne? Also die Natur und die Omi, die sich ja. da direkt kümmert und ja. ähm, der Vater kann arbeiten und trotzdem kann die Mädel da draußen spielen ja. und so. Ne? Also das sieht alles total schön aus. Ja, und wenn man dann denkt, die sind ja eben vom stressigen Tokio quasi mhm. dann raus aufs Land gezogen, also ähm, die Orte, von denen wir jetzt reden, die, das liegt halt in ähm, Saitama das ist die Nebenpräfektur von Tokio. Das sind dann so 30 Kilometer oder ja, lass es ein bisschen mehr sein. Ähm, aber wir hatten neulich mal Fotos von äh, Satoshi gepostet, wo er halt äh, in Chichibu war und das ist noch ein Tacken dahinter und die Landschaft ist da mega schön. Mhm. Also das sieht echt so toll aus. Ähm, ich denke, da kannst du ja nur wohlbehütet irgendwie eine Kindheit mhm. haben. Und im Endeffekt, wenn man bedenkt, ähm, selbst wenn sie ja dann noch Freunde finden, aber wenn du ja zuerst erst allein an den Ort kommst, deine Schwester muss in die Schule mhm. und du bist da allein. Was machst du halt? Ne? Du sammelst Eichen und denkst ja, ah, ja, ich bin ja, ja gar nicht allein. Du überlegst ne? dir eine
1: Geschichte dazu. Ja. Ne? Das ist ja was ganz Normales.
2: Ja. Die nächste Idee, warum ähm, das dann ja ähm, alles so gruselig wäre, waren die Jizo-Statuen. Hast du die noch im
1: Kopf? Die kleinen Männchen da?
2: Die Großen, du so. hast nämlich einen auf der Ja.
1: Aber einen Kleinen. Ja,
2: genau, du hast den Kleinen. Ja. Steht da May drin, zufällig? irgendwie habe ich nicht gesehen, nee. Guck nee. nochmal nach. <lacht> also an sich sind diese Statuen aus dem Buddhismus. Sie begleiten die toten Seelen in die Unterwelt. Und sie sind aber auch Schutzherr der ungeborenen oder früh gestorbenen Kindern. Da hatten wir auch schon mal ein bisschen über, drüber gesprochen, als wir über die äh, Yokai gesprochen haben und über Kappa zum Beispiel. Mm. Ähm, das ist alles so ein bisschen ähm, hm, ich weiß nicht. Also in Deutschland sieht man es glaube ich anders, aber wenn man die Geschichte dahinter kennt, kann man es vielleicht eher verstehen. Also wir reden von Zeiten, die schon ganz lange her sind, Familien, die vielleicht noch mal mehr Kinder hatten. Und äh, nicht so viel Essen mhm. quasi. Ne? Was hast du gemacht? Du hattest Reis für deine Familie, musstest gucken, dass äh, du alle Köpfe ernähren kannst. Und wenn du dann gemerkt hast, eben, okay, das reicht nicht für noch ein Kind, dann wurden die Kinder halt abgetrieben. Mhm. Und in Japan ist es immer noch schwierig, die Pille danach zu bekommen. Also jetzt auch gerade in Corona-Zeiten ähm, gibt es da nochmal eine Diskussion, weil man... Ähm, nicht einfach so, wie bei uns zur Apotheke gehen kann, sondern man muss halt erst mit einem Arzt sprechen. Ne? Mhm. Und wenn man jetzt bedenkt, dass ja halt die ersten, ich glaube, 48 Stunden mhm. entscheidend sind, ne? ähm, ist das da dann manchmal einfach schon zu spät. Und das heißt, ähm, Abtreibungen sind in Japan viel üblicher als hier. Logisch, wir haben ja auch kein Kastentum, ne? Also Christentum. Ja. Und ähm, damals hatte halt eben die Mutter auch noch nicht so viel in der Familie zu sagen, das heißt das haben nicht mal unbedingt die Mütter entschieden dass mm. angetrieben worden ist, sondern halt das Familienoberhaupt mm. und ähm, was denen dann dafür quasi gegeben wurde waren dann eben solche giso Statuen und ähm, die kennt man dann häufig mit so einem roten Lätzchen oder mit äh, einem Mützchen auf oder so, die sehen ganz niedlich aus, die haben dann manchmal Spielzeug da stehen, ähm, was zu trinken oder so und gesagt wird, dass das so ein bisschen für die Mutter auch der Ersatz sein soll, mhm. so von wegen, so ich habe dir jetzt angetan, dass du dein Kind abtreiben musstest, wir stellen dir hier eine Statue hin und die Mütter gehen dann wirklich quasi zu der Statue und ähm, reden dann auch mit mhm. ihr, um das so ein bisschen besser zu verarbeiten. Mhm. Ne?
1: Ja, Du, du guckst gerade, Jana. Ist, äh, Man hätte ja auch vielleicht äh, einfach aufhören können. Äh. Nun ja. <lacht> Corona-Kinder,
2: <lacht> sagst du dir. Also wenn wir auf der Arbeit sind gerade drei Mütter schwanger, wo ich ähm, am äh, Stand des Bauches erkennen kann, dass das jetzt <lacht> dass das in die Zeit passt. Ähm, genau, also Statuen, da standen jetzt sechs bei Totoro. Finde ich, passt total dazu, wenn wir denken, das ist halt ein kleines Dorf.
1: Da ah, werden schon mal Die Stimmigkeit wird jetzt auch nicht so niedrig gewesen sein. Ne? Ja. Also
2: genau, genau. Und ähm, da, die Idee war halt eben, da würde ja Mäß Name draufstehen. Hm. Okay. Ich ein war auch nicht. Also wenn man es durchguckt und da haben mhm. Leute wirklich so screen für screen <lacht> durchgeguckt, steht nicht drauf. Mhm. Und es macht ja auch keinen Sinn. Also sie sind ja in Tokio geboren und die ja. sind gerade dahin gezogen. Ja. Und das würde ja von den Zeiten dann gar nicht passen. Ja. Wann soll der Vater oder die Mutter die ihn denn noch aufgestellt haben ja. oder so? Also das wäre natürlich, dass die Jesu-Statuen sie begleiten würden, wenn das so wäre, aber nur weil sie da sitzt und oho kein Schatten hat oder wenig. Mhm. Ja, man kann viel sehen. Mhm. Und das letzte ist noch der Abspann. Ne? Den hatten wir dann vorhin noch mal kurz geguckt. Willst du
1: noch mal sagen? Ja, da wurde ähm, dann behauptet, dass das nur die Erinnerung des Vaters sein könnte, und das, weil die Eltern jünger aussehen und äh, ja, dann außerdem dann noch irgendwie ein anderes Geschwisterchen dazu. Also, es war, ja, aber ich finde es auch irgendwie jetzt ein bisschen, also ich finde es auch immer irgendwie komisch, da irgendwann in, in Abspann noch irgendwelche Dinge rein interpretieren mm. zu wollen, weil mm. äh, ich meine, das sind auch verschiedenfarbige Eicheln. Was haben die denn jetzt zu so bedeuten? <lacht> da ist eine grüne Eichel dabei oh, gewesen und so. Also, oh,
2: was? Oh. <lacht> Ja, also, ne, da, also positiv wurde gesagt, naja, da ist ja aber noch ein Geschwisterchen mhm. vielleicht, ne, dieses äh, Kawaii-Baby, was da war, äh, wo man denken könnte, vielleicht ist es dann dahinter. Wir haben gesagt, ja, da sind ja aber auch noch ganz viele andere Kinder, genau. also vielleicht ist es jetzt eine Großfamilie oder was. Ähm, wenn man es geschichtlich nochmal sieht vom, vom Jahr her, dann würde das aber auch nicht mit dem Geschwisterchen passen. Ähm, die Geschichte war ja im Mai und das war ja jetzt eher mit den Eicheln nochmal im Herbst. Mhm. Das heißt, das wäre eher fortlaufend von mhm. der Geschichte auch mhm. einfach, dass es danach sein soll. Ja. Also alles kann, nichts muss. <lacht> genau. Und ähm, tatsächlich hat sich das aber so weitergesponnen, dass wie gesagt äh, Satoshi zwar noch hinter Mond lebt und wir hier in Deutschland <lacht> vielleicht auch noch. Ähm, aber irgendwie ist es dann Studio Ghibli auch auf die Nüsse gegangen, sage ich jetzt mal. Und die haben dann äh, wirklich eine offizielle Stellungnahme gemacht, 2007. Aber ersetzt wäre
1: das... Willst du vorlesen? Bitte beruhigen Sie sich alle. Die Gerüchte, Tutore sei ein Todesgott, May sei tot und andere Gerüchte ähnlicher Art sind absolut nicht wahr. Jemand hat sie erfunden, weil sie für ihn oder sie interessant klang und es scheint sich im Internet verbreitet zu haben. Hinsichtlich der Bemerkung, dass Hatsuki und May keine Schatten in der Schlussszene haben, wurde lediglich beschlossen, dass es nicht notwendig ist, bei der Produktion der Animation zu zeichnen. Wir hoffen, dass die Leute den Gerüchten nicht glauben werden und die PR-Abteilung möchte dies hier offiziell bekannt geben. <lacht>
2: Jetzt sind wir wieder beim Leben des Brian. Ne? Dieses, das ist äh, nicht meine Sandale. Oh, das ist eine Sandale. Oh, hm, hm, hm. Na, also immer diese Verschwörungstheorien, wenn ja. jemand halt sagt, ja. ja, das ist aber nicht so, ja, dann muss es, dann ja muss es, es so sein. Dann. Sonst
1: hätte er sich ja nicht gerechtfertigt. Ne? Ja, richtig. Ja, ja,
2: ja. ja, abschließend jetzt zu diesem Thema, glaube ich, ist zu sagen, es ist ja cool, wenn es weiter um den Film so geht, dass sich so Sachen drum drehen. Und irgendwie, was hat sich der Maler dabei gedacht?
1: Aber es ist, es ist halt so wie dieses, welches Album soll man nochmal rückwärts hören, um mhm. satanische Botschaften zu Alle. hören? Also, Alle. Ne? Das ist halt so dieses, äh, ich, hab, ich möchte gerne, dass etwas mysteriöser ist, als es halt einfach ja. zu sein. Also als es halt einfach ist. Ja.
2: Und für die ist es natürlich, es bleibt halt einfach im Gespräch und wenn immer wieder neue Sachen kommen oder so, dann werden halt noch mehr Totoro-Artikel ja, gekauft, ja. was vielleicht ja auch ganz cool ist. So, <lacht> Ich noch nochmal nachgeschaut, also nachdem der Film dann nochmal ins Kino kam, beim ersten Mal war er ja nicht so erfolgreich, hat er dann knapp 27 Millionen eingespielt mhm. und mit diesem Heimkino, was ja Satoshis Idee war, von wegen alle Busunternehmen haben den Film einmal gekauft <lacht> und das Merch ist ja inzwischen bei ungefähr 1,5 Milliarden mhm. Umsatz für den Totoro und alles, was damit dranhängt. Das heißt, für die ist es ja auch nicht so schlecht quasi das ja. zu behaupten oder dass es eben noch verbreitet ist, wenn man dafür eben den Film dann noch mal guckt oder kauft mhm. oder so. Ne? Eine andere Sichtweise, die ich aber gefunden habe, war, ähm, da hat jemand geschrieben, dass es ja eine sehr kindliche Sichtweise ist und die Geschichte quasi aus Mäes Augen erzählt wird. Mm. Und dann habe ich nochmal versucht, so Teile äh, Revue passieren zu lassen oder halt den so ein bisschen damit zu gucken. Das finde ich ehrlich gesagt viel cooler, die mm. Idee zu sagen, so die Mutter ist krank, aber es wird gar nicht gesagt, was sie hat. Ja, Der Papa hat keinen Namen zum Beispiel. Ja. Ähm, alles ist äh, morgen oder halt ganz lange später
1: ja. oder so. Das finde ich, passt viel mehr. Das stimmt, ja. Das ist auf jeden Fall etwas, was man noch so als Stilmittel irgendwie dann bezahlt. Genau, oder diese
2: Eichen, die ja. eingepflanzt werden, werden
0: riesiger ja. Baum oder so.
1: Ne? <lacht> ja. Das finde ich, passt viel schöner. Also
2: darunter kann ich mir den viel eher ja. angucken oder verstehen oder so. Und wer sieht noch so ähnlich aus?
1: Ja, das habe ich auch... Äh, erst in dem Moment ist es mir noch mal so eingefallen, als ähm, die May ja quasi auf ihm drauf landet. Mhm. Ne? Und er auch so ganz tiefe <lacht> Geräusche macht. Und wenn man das allererste Mal sein Game Boy Color anmacht <lacht> und äh, Pokémon spielt, dann steht man an irgendeinem Moment... Äh, plötzlich vor dem Problem, dass ein riesen auf dem Weg liegt und du musst sie mit der Pokeflöte. Äh, Achtung, Spoiler! <lacht> Erstmal, ich mein, mein, oh, 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 jetzt müssen wir Spoiler für äh, Pokémon hier einbauen. Ja, und genauso ist die Totoro. Ja. Er liegt da, er ist riesengroß <lacht> und schläft. Süße, ja. ja. Also
2: finde ich, das ist, äh, hatten wir ja in dieser ähm, Yokai-Folge schon mal gesagt, ähm, dass es halt viele ähm, Geister gibt, die eben auch erfunden worden sind. Und dazu gehört Totoro auch und dann eben die Weiterentwicklung quasi. <lacht> Relaxo gibt es von Relaxo noch weiter? Ich glaube nicht. Ne? Nee. Ja, dann ist quasi Relaxo die Weiterentwicklung ja. von den drei Totoros quasi. Mhm. Ne? Ähm, und das heißt nicht nur äh, Relaxo ist so ein, eine Hommage mhm. an den Film. Ähm, der kommt auch immer wieder vor. Mhm. Na, also ähm, bei Drawn Together mhm. gab es vier Folgen, wo mhm. der zu sehen war. Bei South Park zweimal und in Toy Story 3 gibt es auch so kleine weiße mhm. Totoros. Okay. Mhm. Ja, Totoro ist bekannt wie ein blauer, grauer Hund. <lacht> in Japan sowieso. Und ähm, ich fand ganz süß, wir hatten ja schon mal mit dem Kometen, ähm, dass äh, der Komet ja nach Your Name dann mhm. quasi benannt worden ist. Und von Totoro gibt es sowas ja quasi auch. Die Stummelfüßerart? Mhm. Also es gibt eine Stummelfüßerart, sieht so ein bisschen aus wie ein Gecko oder mhm. so. Und das sieht quasi aus wie der Katzenbus ein bisschen. Ja, ja. Also kannst du ja vielleicht nebenbei ja. mal googeln oder später. Eo Totoro. Mhm. Ist danach benannt, weil das halt Katzenbus-ähnliche <lacht> Auswirkungen hat. <Ja. lacht> Dann ähm, zu empfehlen wäre natürlich das äh, Ghibli-Museum in Tokio. Zurzeit natürlich ein bisschen schwierig. Die haben jetzt äh, für September, ich glaube Anfang Oktober noch ein paar Termine. Wir kommen ja gerade eh nicht hin. Mhm. Dann macht es erstmal wieder zu. Aber es soll halt sogar ein äh, Freizeitpark mit Ghibli gebaut mhm. werden. Viele Shops gibt es Kyoto überall, die sehen auch richtig süß aus mm. und in Kyoto waren wir in einem, da geht man dann auch quasi durch so einen Zauberwald und so mm, und dann lief schön. halt auch so ein bisschen Wasser und Bäche und ach, total süß auf jeden Fall und ähm, der Ort, wo halt das eigentlich spielen soll nein, nicht Tokoro Tokorozawa, mm. da gibt es halt auch ähm, also es gibt ganz Japan das voll mit, to mit Totoro ja. ne? aber da gibt es halt ähm, drei Häuser wo eben die Makurosko Übrigens, weißt du, was das auf äh, Englisch heißt? Also in Deutsch ist das ja Rußmännchen, mhm. Kobolde. Weißt du, wie die auf Englisch heißen? Die Wollmäuse, Wühlmäuse. Echt? Das Dustbunnies, Bunnies.
1: Das Bunnies auch ja, süß. Ne? Die habe ich unter dem Bett. Ich auch ganz viele.
2: <lacht> Vielleicht müssen wir mal lachen, damit die weggehen. Ah, nicht <lacht> <lacht> hey, das ist gut. Ähm, genau, wir waren bei Tokoro Sawa da gibt es halt so drei Häuschen wo dann eben ähm, die Teefabrik nochmal mit drin ist wie, wo eben der Sayama Tee gemacht wird, nein so generell ähm, Filmszenen ähm, werden da nochmal ausgestellt, natürlich gibt es da auch äh, Shops und halt man kann durch diesen Wald okay. auch spazieren, wie wir vorhin gesagt haben ähm, dass Saitama einfach eine schöne Gegend ist und so ein Tagesausflug wert ist von Tokio, das sieht ganz toll da aus, no. ne? Und dahingehend hat sich dann auch ein Totoro-Fund äh, gebildet. Das ist eine Stiftung, die Waldgebiete kauft, um die für die Naherholung und für Tiere zu nutzen. Das heißt, in Yunesawa zum Beispiel, in Yamagata, da gibt es ähm, Totoro-Wald, gibt auch noch ganz viele mehr. Aber da ist halt einer, da steht eine Zelkova, das ist halt ein Baum mhm. quasi. Ähm, und da stehen links und rechts zwei Zedern und die wachsen durch diese Zellcover durch den Baum, dass das wie Ohren aussieht. Und das ja, soll dann ein riesiger Totoro <lacht> sein quasi. Ja. So, und jetzt
0: Jana,
1: was hast du denn mal so gesehen, was es an Totoro-Merch ja, gibt oder Katzenbus, ich, was auch immer? Ich würde mal behaupten, es gibt nichts, was es nicht gibt. Also mhm. alles, was man sich an uh, Merchandise vorstellt, gibt es halt also von uh, Plüschtieren bis zum... Uh, Weiß ich nicht, Blumentopf. Mm. Ähm, wunderschön, das habe ich ja gestern gesehen, äh, ist hier <lacht> Toilettenbezug. Das hat direkt gesagt, das ist überhaupt nicht hygienisch, das kommt uns nicht ins Haus <lacht> das ist auch einfach nur. Also ich weiß nicht, das war ja vor Jahren mal in, dass man seinen Toilettendeckel mit so einen fransigen Dingern bestückt Ratings, hat. Oder? Ja. ja, also wunderschön, aber ich würde es mir auch nicht hinhängen, ja, und es äh, ist halt... Genau. Merchandise gibt es einfach
2: alles. Ohne Ende auf jeden Fall. Und ähm, was ich ganz süß fand, waren so Strampler für mhm. Babys, dass die ja. dann aussehen wie ein Totoro. Auch so Onesies mhm. fand ich ganz süß. Ohrringe sahen nett aus. Ähm, Essstäbchen und halt äh, das Rußmännchen, sowas habe ich ja selber auch. Ein Terrarium fand ich noch ganz niedlich. Mhm. Das war dann so eine runde Kugel und ja. ähm, so rundherum was. Und das andere war auch süß. Da war ähm, ein Totoro, der angelt. Nur so ein Behältnis mm. und dann macht man selber Wasser rein und so äh, Wasserpflanzen ja. oder so. Das sah auch total süß. süß aus. Ein Malbuch könnte ich mir noch gut vorstellen, weil ich ja selber nicht malen kann. Also <lacht> gibt's, ne, habe ich mm. gefunden. Und jetzt, ich musste mal gerade hier mein Handy anmachen. denn jana ich muss dir unbedingt noch was zeigen. Und du darfst dann noch mal sagen, wie das aussieht, ja. Guck mal, Google-Suche hat es nämlich noch. Als wir äh, vorhin zu euch gefahren sind, äh, habe ich meinem Freund das einfach nur gezeigt, und wir standen Gott sei Dank gerade an der Ampel, denn sonst, glaube ich, äh, wäre er irgendwo gegengefahren.
1: Ah, wunderschön. <lacht> ähm, wäre natürlich schön, weil man das dann komplett ausfüllt. Also <lacht> das ist so ein Ganzkörper-Totoro-Anzug. Aber wenn man so schlank ist wie der, dann sieht es einfach nur gruselig ja, aus. Gut, man sieht, man sieht ein bisschen Gesicht aus dann. wie eine Ratte. Ja. Also Gesicht wie eine Ratte und dann der Bauch wie der Totoro. Also googelt bitte Totoro äh, spandex Cute. <lacht> Das sieht ja. nur grässlich
2: aus, ja. auf jeden Fall. Das äh, ist absolut keine Empfehlung. Ja. <lacht> Aber auch das äh, gibt es anscheinend für Leute.
0: <lacht>
2: so, Jana, Ichiban. Was ist dein lieblings ähm,
1: Also, ja, ganz schwer zu sagen, finde ich. Also, Totoro gehört auf jeden Fall mit dazu, auch wenn die Geschichte eigentlich, also, ne, wie schon, also auch wenn das eigentlich ist aber diese ganze, weiß nicht, der ganze Film ist irgendwie alles süß und niedlich und zum Wohlfühlen. Wahrscheinlich äh, käme Kiki's kleiner liefer mhm. dazu. Schön. Ja, ja. Ähm,
2: bei mir wäre es äh, Chichiros Reise ins Zauberland. Mhm. Das könnte ich mir gut ja. vorstellen. Und äh, wir hatten nochmal unsere Freunde auch gefragt. Satoshi sagt, das Wandelnde Schloss, Nausicaa und Rosso findet er ganz gut. Rikuto fand die Prinzessin Mononoke das Wandelnde Schloss. Gut, zushi ah, mag Prinzessin Mononoke und Rosso und äh, Miyako sagt, eigentlich ist ähm, mhm. Totoro schon ihr Lieblingsfilm, aber sie findet die Stimme des Herzens, Kiki's Kiki Liebe, Service, Service und das wandernde Schloss. Ja. Gut, das heißt, wir haben Übereinstimmungen bei, was haben wir? das Wandelnde Schloss und, und Pokorosso, äh, Miyako. <lacht> okay, gut, gut. Denn was für uns ja jetzt quasi noch nicht feststeht, ist, ob wir noch eine Ghibli-Folge mhm. machen sollen, werden. Das könnten wir ja auch mal unseren Hörern überlassen. Ja. Wie spannend oder nicht spannend jetzt zwei Folgen Totoro waren. <lacht>
1: genau.
2: Wie gruselig oder niedlich oder so. Ja. Das echt. heißt, wir sagen danke und würden uns
1: über Feedback freuen. Genau. Und sagen tschüss. Bis, bis. zum nächsten Mal. Jane.